0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tacheles, dem einzig wahren Podcast von und für Gott und die Welt. Ja, wir starten. Hallo
1: auch von meiner Seite, wenn ich dich so kurz unterbrechen darf. Ich dachte, du machst jetzt hier nicht so einen, ähm, so einen Alleingang, weil dafür brauche ich viel zu viel Aufmerksamkeit.
0: Ich dachte, so ein bisschen Egoismus steht mir, steht mir ganz gut hier, gerade für so einen Podcast auf jeden Fall. Ja, ich... Ja. Ich schlürfe hier noch die Reste meiner Mandelmilch aus. Ich bin jetzt ja, was heißt vegan, aber ich bin jetzt ähm, milchmäßig ein bisschen umgestiegen. Und ähm, ich weiß also
1: geht die Milchmilch in -Milch Rechnung jetzt bei dir ein bisschen anders aus?
0: Ja, das, das ist jetzt die uiuiui. Ui, 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 ja. ui, wenn, wenn ich an
1: Mandelmilch denke, kriege ich direkt einen trockenen Hals. Ja. <lacht>
0: Ja, gutes, gute Argumentation. Mandelmilch bis jetzt auch nicht mein Favorit. Also ich habe ich hab mich ja schon durch die Hafermilch geschlüppert. Ähm, geschlüppert, ganz merkwürdiges Wort. Ähm, nee, und die Hafermilch, da muss man sagen, für einen Kaffee, okay. Jetzt ist das Problem, du trinkst ja keinen Kaffee. Ja. <lacht> Macht das Ganze ziemlich überflüssig. Ähm, aber ich habe mir also es ist ja alles Gewöhnungssache, würde ich mal sagen. Also, das ist ja genauso, wenn Veganer nach unglaublich langer Zeit mal wieder Fleisch isst, dann ähm, wird ja oft gesagt, dass das Fleisch komplett anders schmeckt, logischerweise. Ja, ja auf
1: jeden Fall. Ja, ich glaube auch, dass man, dass man in, der, ähm, in der Abstinenzzeit dann doch auch irgendwie ein anderes Gefühl für das ganze Produkt, äh, zum Beispiel Fleisch oder Milch, entwickeln kann und ähm, ja, dass man auch einen ganz anderen Approach dann dazu hat, also dass man das mit ganz anderen Augen sieht, mit ganz anderen Zungen schmeckt und äh, ja.
0: Ja, die Wertschätzung ist irgendwie ja, also, genau, ich, die, also ja, nicht mal nicht die Wertschätzung ist ja.
1: anders, sondern auch einfach, also der, einfach der Blick gegenüber dem Produkt, also ja. ich glaube äh, dadurch, dass man halt irgendwie nicht mehr, also tierische Produkte dann doch einen so dollen Eigengeschmack haben, den man vorher halt gar nicht mehr wahrnehmen konnte. Ja, so. genau.
0: Also man, man hat wirklich das Gefühl, dass der Körper das auch mehr wertzuschätzen weiß. Also das ist halt einfach, du schmeckst mal wieder so richtig. wenn, Also kurze Erläuterung, ich bin kein Vegetarier, Veganer, sonst noch was. Ähm, ich, ich versuche nur mein, meinen tierischen Konsum zu reduzieren, würde ich das behaupten. Äh, ist vielleicht die richtige Beschreibung. Und ähm, ich trinke auch trotzdem gerne mal ein Glas Milch. Und dann ist halt diese diese, ja, diese Wertschätzung oder die körperliche Reaktion da drauf viel, viel größer, als wenn man das jedes Mal irgendwie in äh, im Kaffee sonst was einfach reinkippt. Irgendwie ziemlich krass. Und ich muss sagen, die Hafermilch, die war bis jetzt äh, eine gute Wahl. Aber äh, was denkst du, wo so, wo so, also es gibt auch bei den, ich weiß nicht, ob du dich in diesem Markt auskennst, wahrscheinlich nicht so, ne?
1: Alnatura, oder wer jetzt?
0: Nee, nee, dem, dem alternativen, äh, dem Milchersatzmarkt. Also äh, gibt es halt genauso Markenprodukte. Herstellertechnisch, also genau. natürlich
1: ist mehr Alpro da schon. Ja, genau. Die, 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 Alpro ist, die Alpro Milch ist doch der ungefähr der Mercedes unter, ja, genau. unter den Fake Milchsorten. Ich glaube, die haben das auch,
0: auch so angefangen. Und dann gibt es noch Oatly. Die sind so ein bisschen das Hippere davon, aber preislich ungefähr gleich. Was, was also sagst du? Also die
1: Prenzlauer Berg <lacht> ja, ungefähr.
0: Ja, die Prenzlauer Berg, es gibt noch die Barista-Edition. Ähm, da wird es dann ganz abgefahren von den Preisen. Was denkst du denn, was kostet so ein, ja, so eine Milchersatzprodukt? Sagen wir mal, ich glaube Hafer.
1: Also ich würde schon, das orientiert sich wahrscheinlich schon bei einem, an einem Euro pro Liter. Hm. Oder? nicht der richtig also also fürs no
0: name oder fürs markenprodukt der
1: fürs markenprodukt wahrscheinlich schon 120 fürs no name würde ich so 70 cent tippen
0: also die no name von ich kann jetzt nur für rewe gerade sprechen kostet um den euro
1: die nein produkte oder
0: nee 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 beste wahl ist es glaube ich sogar okay. ich bin mir aber nicht sicher oder bio irgendwas bio sonst was ähm, die kosten um einen euro ungefähr also gar nicht so schlecht ist halt auch eigentlich ein verhältnismäßig fairer Preis, weil das Produkt besteht so 95% oder so aus Wasser und der Rest ist halt Hafer. Also es ist ja. jetzt kein Produkt, was einmal durch eine gesamte Kuh musste oder sonst was. Deswegen ähm, ja, und die von Alpro kosten tatsächlich 2 Euro oder Oatly. Und das ist schon so ein Preis, wo ich sagen muss, uff, ne, also das ist es mir nicht wert. Deswegen. Ja,
1: also das ist schon viel. Ich glaube, wie viel kostet der normale Liter Milch 15 Cent? Ja, man so? muss
0: dazu sagen, dass die Milch in der EU stark subventioniert ist. Also es gibt irgendwelche... Ja. Ich kenne mich im Subventionsmodell der EU jetzt nicht so genau aus. Äh, kennt sich wahrscheinlich das, das Europäische Parlament selbst nicht mal so, so gut drin aus, außer dem Agrarausschuss. Ja. Ähm, und ja, also ich denke... Der normale Liter Milch kostet no name ungefähr 80 Cent, würde ich behaupten. 70, 80 Cent, was eigentlich viel zu wenig ist. Also, wenn man mal vergleicht, wo dann wo dann dieses äh, Haferdrinkprodukt ansetzt. Deswegen, ja, und selbst so ein Demeter, Demeter in der Glasflasche Milch kostet immer noch unter 2 Euro. Deswegen also
1: 30 Cent ungefähr 33 Cent pro Kilogramm Milch.
0: Ja, das ist ja der, der Preis, den der Bauer. Weil an den,
1: genau an den Bauern und das genau. also und das ist halt schon gar nichts.
0: Ja, ich meine unter 30 Cent ist es absolut, also unter 30 Cent zahlen die Bauern auf jeden Fall drauf und darüber ist es kalkulatorisch schon sehr eng. Und dafür also es gibt halt viele Bauern, die die lange Jahre eine Nullnummer mehr oder weniger geschrieben haben. Und hätten die ihre eigenen Stunden quasi bezahlt, ähm, dann wären die Pleite gewesen. Ja. Genauso. Ähm, und das trotz der Subvention, ja quasi. Also es ist krank. Das ist wirklich krank. Aber deswegen fand ich dieses Hafergedöns eigentlich mal eine ganz gute Alternative. Und meine Wertschätzung für Milch ist natürlich jetzt nach wie vor da, beziehungsweise umso höher eigentlich. Ne? Also ich trinke immer noch sau gerne Milch. Das ist halt das, das Krasse, was sich so ein bisschen geändert hat. Was
1: ich, was ich lange Zeit nicht gecheckt habe, war, äh, dass, dass äh, die Milch an sich ja also schon irgendwo Diebstahl ist. Also früher habe ich halt ja. immer gedacht, ja, <lacht> Jan, äh, also nicht falsch verstehen. Also ja, ich ja. schon gecheckt, dass man dafür einfach ich das der nicht. Kuh Ich habe das früher auch nicht. Aber ich, ich dachte, dachte ja, die müssen ja gemolken werden, dachte ich. Also man es hieß ja auch immer, ja, irgendwie das entzündet sich. Und so, wenn die nicht gemolken ja, werden. aber eins, zu halt eins Einfach durchgehend deshalb befruchtet werden, ja. äh, um halt durchgehend Milch zu liefern, äh, das wusste ich nicht.
0: Ja, eins zu eins, das wusste ich auch nicht. Und das, ich dachte früher auch, dass so, man nimmt der Kuh da nichts weg, sondern die ist dann, ja. per, äh, die ist dann, hat das Kalb abgegeben und ja kann dann trotzdem weiter Milch geben. Aber so funktioniert es halt nicht. Nee. Sondern, äh,
1: genauso ist es auch bei den Hühnern. Äh, die sollten ja auch ursprünglicherweise äh, eigentlich nur halt in der Paarungszeit äh, Eier legen ja. und äh, nicht halt quasi jeden Tag oder auch sonntags zweimal.
0: Ja. Und ähm, eigentlich legt so ein Huhn, auch so ein normales, eigentlich so drei, drei Eier die Woche, zwei, drei Eier die Woche, irgendwie sowas rum und keine, kein, keine sieben Eier die Woche. Das ist halt ja, oder auch, so auch in krass.
1: Legebatterien, wenn die Tage künstlich kürzer gemacht werden, dass einfach zwischenzeitlich mal das Licht ausgeht, dass die ja. Hühner denken, es, es wäre wär Nacht, dass die auch einfach mehr Eier legen, ist auch krank.
0: Ja, menschlich auf jeden Fall sehr perfide, was man sich da wie man sich die, die Tiere zu eigen gemacht hat. Ähm, ja, nee, also wie gesagt, bei, bei der Milch, da ist es ja so, man muss, wir müssen den Zuhörer ja jetzt so ein bisschen abholen, ne? Das ist vielleicht dem einen oder anderen nicht klar, dass, ähm, ja, so eine Kuh wird, ähm, also erstmal ist es ja so, dass wenn die Kuh kalbt und dann egal, erstmal Männlein und Weiblein werden quasi sortiert und so ein Bulle ist quasi... Und
1: die Bullen werden direkt geschreddert. Ja, also es <lacht> ist halt
0: sehr wenig wert. Es gibt halt Bullenmast, ähm, aber selbst das lohnt sich halt oft auch einfach nicht mehr. Das ist, wie perfide das ist, dass das Tier dann mit der Geburt eigentlich keinen kein Wert darstellt. Ähm, ja. Absurd. Und dann gibt es halt darüber hinaus, äh, werden die Kälber dann halt hochgezogen. Äh, natürlich von den Müttern getrennt, weil äh, ja die Kuh muss ja quasi gemolken werden direkt. Und ähm, dann wird die Kuh Erstmal abgemolken über einen gewissen Zeitraum. Ich weiß nicht, wie lange. Und sobald die Kuh halt unter eine gewisse Milchleistung fällt, ähm, dann wird sie neu besamt. Und dann wird so eine Kuh halt 15 Mal im Leben trächtig oder so. Also es ist wirklich, wirklich absurd. Und, ähm, absurd ja.
1: Absurd ist ja, ja gar kein Ausdruck. Also das ist einfach... Perfide. Äh, also es ist halt, ja.
0: Ähm, ja. Also es ist... So, und da muss man sich halt drüber im Klaren sein und da muss man halt auch die Wertschätzung für äh, in gewisser Weise erstmal entwickeln. Und, ähm, ja, sollte vielleicht dann nicht immer die billigste Milch kaufen, sondern, ja, genau. So viel so viel zu unserer kurzen <lacht> kurzen Ja, Pipo, eine Frage Kolumne, noch. Was ja. hat
1: das alles mit dem Thema Mittelalter zu tun? Ich meine, du hast ja heute den, den, äh, die Inhalte für die Folge überlegt und jetzt direkt mit Milch anzufangen hat mich dann doch irgendwo überrascht. Also ich bin hier jetzt, äh, damit die Zuhörer wissen, äh, komplett äh, unvorbereitet quasi reingegangen. Der Pipo hat sich da äh, jetzt heute mal ein bisschen was ausgedacht und ich äh, mache da einfach so mit. Du schwimmst und einfach in
0: der in meinem ich Redefluss. Ich schwimme einfach
1: mit. im Strom. Ich bin einfach die Fahne in Pipos Wind.
0: Ja, ähm, ja. nee, also ich habe mir gedacht so. Irgendwer muss ja auch drauf gekommen sein, dass man die Milch der Kuh klauen kann, ne? War das vor dem Mittelalter oder danach? Ich würde sagen, davor wahrscheinlich, ne? Ja, ähm,
1: ich gehe mal davon aus.
0: Ich geh, ich Aber ich meine,
1: es ist, schon, ist schon, eine, schon ein kranker Move, wenn man sich so denkt, hm, die Kuh
0: so eine, so eine, hm, oh, oh, guck mal, das ist kalt, das, das nuckelt da unten. Und dann muss er ja der mal auch probieren. Ja, der erste, also Safe hat der erste Mensch, der das probiert hat, auch dran genuckelt. Also ich kann das mir Es gibt ja
1: auch ja? Ähm, den, den Satz äh, irgendwie der Mensch oder beziehungsweise der Fakt, ich glaube, sowas stand mal bei Faktastisch oder so. Der Mensch ist <lacht> Was das einzige Seit wann einzige ist das die
0: Informationsquelle für unseren Podcast? Faktastisch. Ja gut,
1: äh, auf jeden Fall ist der Mensch das einzige Tier, das die Milch von anderen Tieren trinkt. Ja gut, der Mensch ist auch äh, das einzige Tier, das andere Tiere irgendwo einsperrt und sich zur Unterhaltung anguckt. Und der Mensch ist auch das einzige Tier, ähm, das meterhohe Gebäude baut.
0: Ja, das stimmt allerdings. Zum
1: Beispiel. Also der Mensch ist halt ein kranker
0: Marafucker und... Der Mensch ist halt einfach überlegen, ne? muss, ja. man, muss man sich nichts vormachen. Es sei denn, es kommt so ein Virus, ne dann, mhm. dann Obacht, dann ist aber mal ganz schnell Ende im Gelände. Auch irgendwie, irgendwie witzig, dass der Mensch eigentlich gegen die kleinsten Lebewesen am wenigsten ausrichten kann. ne Also eine gesamte Elefantenherde, was weiß ich. kommen, wir haben hier Waffen, sonst was. dann kommt so ein Virus, spanische Grippe zum Beispiel. Ja, kann man nichts machen, ne? Das ist halt ja. echt, echt äh, absurd. Aber, ja, genau. Aber nichtsdestotrotz hatten wir in der letzten, ich weiß nicht, ob du dich da einfach nicht mehr dran erinnerst, in der letzten Folge angesprochen, dass wir über das Mittelalter reden müssen. Und da kommen wir natürlich drauf zurück. Und zwar ging es da eigentlich um Game of Thrones, ne?
1: Hier, 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 hier.
0: Was war was war das denn? Ist das der.
1: Das ist ein, ein, uh, this is the way that people spoke in our Middle Ages.
0: Also hast du doch, du hast doch mal reingelunkert in die Serie. Sehe ich das richtig? Nein,
1: nein, nein, ich. Studiere hier Englisch im Nebenfach und da hat man Medieval England.
0: Ah, das wird. wird stuff. Ja. Okay, jetzt auch. Mal,
1: ich suche mal gerade was raus von den Canterbury Tales. Das ist echt witzig.
0: Machen wir jetzt einen Cut oder laufen wir weiter? Nee,
1: nee, mhm. erzähl ein bisschen.
0: Ja, okay, aber wie, wie kann es denn sein, dass das. Also, wie, wer hat sich darauf geeinigt, dass Medieval English so ein Ding ist? Also, war das so, so ein krasser Scheiß? Ja. Shakespeare ist das mit mit Nein, nee, nee, das ist das ist uh, das
1: ist uh, Victorian, nein Quatsch Victorian, uh, Elizabethan Age.
0: Das ist 1700 irgendwas, 1800, 1700 irgendwas wahrscheinlich, ne? Piepo, piepo, piepo. Ich weiß es nicht. So.
1: Ja, Pipo, von mir kannst du ja noch einiges lernen, also äh, ja nicht nur du, sondern auch ihr alle da draußen, also ich hoffe, ihr seid, äh,
0: Meine, seid ihr alle
1: wissbegierig und hört immer äh,
0: schön zu. Es gab übrigens einen sehr großen Aufschrei in der Community darüber, dass du mich als absolut, also quasi ungebildet dargestellt hast.
1: Ich habe dich und, nie als, ich habe nur und, als Kulturbanausen in Sachen... Der, der in Sachen. Oder?
0: so Und dann ging es aber, da muss ich jetzt mal ein bisschen lauter werden. Also <lacht> dann ging es aber los. In Musik, Tanz, Theater, alles Mögliche. Das fand ich fand ich nicht nett und eine, eine dreiste Unterstellung.
1: Wohl well, Tanz würde ich, will ich dir in deiner Qualitäten nicht absprechen. Ich meine, du bist doch irgendwie Bronze-Tänzer oder was. Wie ja, ich, ich kann dir <lacht> mal ganz
0: gepflegten Cha-Cha-Cha hier hinzaubern. Aber sowas von. Okay, es, es reicht. Wie geschritt. So, nee, ich bin, da bin ich tatsächlich gut gebildet. Aber, ja, ich interessiere mich halt nicht so sehr für, äh, ja, für das Mittelalter, um mal drauf zurückzukommen, weil... Was ist das
1: nicht so der, der... Nee,
0: es gibt ja... Wie, und sowas. Nee, wie, wie heißt denn nochmal diese, es gibt auch so Conventions, wo man ins Mittelalter will. ja. Wie nimmt man denn sowas nochmal?
1: Alter, also wir hatten tatsächlich äh, nicht so konventionell, aber wir hatten in, hier in der Nähe in der Eifel ähm, befindet sich eine noch relativ gut erhaltene
0: Burg äh, wahrscheinlich. Burg,
1: ja. Und ähm, once on an old time, as old tolls tell, uh, old tales to tell us, there was a duke whose name was Theseus. Nein, Spaß. Ähm, auf jeden Fall äh, war da immer so einmal im Jahr irgendwie so, so Festtage.
0: Ja. und LARP ja. heißt das. LARP oder LARP. Es steht für Live-Action-Role-Play. Genau. Okay. Und ja, da spielt man dann das Mittelalter nach. Und äh, ob das so eine Traumvorstellung ist, weiß ich jetzt nicht so wirklich. Also Wieso, wieso will man zurück ins Mittelalter? Das, das war so die Frage, die, die bei mir aufgekommen ist, weil alles war düster, Krankheiten waren noch so mega am ausrasten, du konntest quasi von der Grippe sterben. Äh, hygienisch will ich gar nicht erst anfangen, war wahrscheinlich eine grenzenlose Katastrophe und äh, jeder hatte mit jedem Krieg gefühlt. Also... 90 der Zeit hast du in deiner Burg verbracht. There
1: was once dwelling at Oxford at which girl who took its borders.
0: Ist dein Beitrag zu dieser Konversation jetzt das plumpe ich City? Ich
1: die ganze Zeit irgendwelche Lines aus äh, schönen alten Tales von hier unter anderem Geoffrey Chaucer. Und äh, den, den Canterbury Tales
0: ja, um das ganze mal jetzt hier ab, abzuwürgen bevor bevor ähm, ich kann das auch auf Deutsch <lacht> ja genau, welche, welche Sprache hat man also wie hat man also sich verständigt wenn man irgendwo eine Burg angegriffen hat in Spanien so, mhm. dann ging es aber los hatte man da schon Dolmetscher nein, wahrscheinlich ja, die
1: Schilde haben für einen gesprochen
0: also es war ja, mir
1: ja, sämtliche Botschaften dargestellt.
0: Also man hat quasi gar nicht erst den Weg über Frieden gesucht, sondern Dreckkrieg, meinst du? Vor, ja einem, ja. vor allem war das ja auch so, dass du wahrscheinlich kriegsmäßig einfach bist losgerannt in irgendeine Richtung und dann hast mal geguckt, was, was so auf dem Weg ist. Und dann hast du halt eingenommen. Das ist. Ja, äh, nee, das
1: Mit also das Mittelalter war ja echt barbarisch. Also ich weiß nicht, die. Die Römer und so, die haben ja schon ein bisschen was etabliert. Die hatten Technik, die hatten, äh, die hatten Wissen. Katapulte. Die hatten vor allem nicht so viel Angst. Ja, die haben sich nicht unterdrücken lassen. sage ich jetzt mal so. <lacht>
0: ähm, ich, ja, die ich. Eine
1: Sprache, die, die irgendwie nicht ultra bescheuert klingt.
0: Und sie waren... Äh,
1: gihorat dat zeggen dat Sie urhetun enon murtin. Das ist althochdeutscher Text. Ich kann es doch nicht so aussprechen.
0: Vor, vor allem auch, mit, wobei die Schrift wahrscheinlich cool war. Das war noch äh, diese althochdeutsche Schrift. Ja, bis dann der
1: dämliche Gutenberg dazwischen kam und den Buchdruck erfunden hat. Ja, jeder Schwachsinn! Hat, ja, vollidiot.
0: <lacht> vor, auch ein Zeitalter vor dem Buchdruck. Auch nochmal so, oh Gott, oh Gott. Also Glück, dass das mal jemand erfunden hat dann.
1: Ja, ich, ich glaube, da, bis dahin wurde tatsächlich auch nur die Bibel äh, in, also gab es mehr als einmal als Buch, weil ich glaube, die Mönche, die die immer abgeschrieben haben, haben das wahrscheinlich auswendig gelernt oder beziehungsweise jeder konnte dann irgendwie einen gewissen Teil auswendig
0: Ja, ja, genau, das, das war ja richtige auch, Dass richtig
1: nicht immer, immer genau Wort für Wort abschreiben musste das auch ein bisschen flotter ging
0: Das war halt richtige Arbeitsteilung ne? Also da ja. hat dann der erste Seite 1 bis 10, Matthäus 1 oder so und war dann halt Spezialist äh, in seinem Bibelgebiet. Eigentlich äh, ja, der Vorläufer von, äh, von den Fortwerken, die ja dann von die Arbeit. der
1: modernen Kopierer. Ja.
0: <lacht> Dauert nur ein Tausendstel der Zeit, wenn überhaupt. Ähm, aber da, da gab es wahrscheinlich noch eine ordentliche Wertschätzung dafür. Ja. Dann eine Bücherverbrennung. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ja, ich
1: glaube, das kommt auch daher. Mittlerweile denkt man sich halt, ja, okay. Obwohl, ich muss sagen, das Konzept der Bücherverbrennung die ist auch irgendwie also schon eine sick Nummer, weil also ja, im Zeiten Prä-Internet, Prä weil man einfach gesagt okay, wir löschen jetzt einfach mal die Festplatte.
0: Ja, wir wollen zurück alle, ins Mittelalter. Also. Gags
1: sind erstmal weg. Alle, alle Stories, die erzählt wurden, die gibt es jetzt erstmal nicht mehr. Jetzt Ding, man, man kann einfach dann wieder ein bisschen von vorne anfangen. Es ist nicht so nicht so alles vorbelastet. Hat auch was Gutes, so eine Bücher. Ich wollte gerade sagen, <lacht> oh das
0: Leben hatte einen Burnout, ne? Und dann hat ja. man gesagt: Stopp! Wir verbrennen alles, was wir uns mühsam aufgebaut haben und fangen einfach nochmal bei Null an. Und dann schauen wir mal, wo es, wo der Weg uns jetzt weiterhin führt. Ähm.
1: Ja, wohl ja. ganz ehrlich, so, so Abschreiberling war schon ein crazy Job im Mittelalter. Also crazy ist noch, noch nett gesagt schon ein beschissener Job. Also ich glaube nicht, dass das so hart gebockt hat.
0: Ja, apropos Job. Ich habe mir natürlich jetzt hier auch für diese Folge was überlegt. Und zwar gibt es natürlich wie jedes Jahr unsere...
1: Tacheles Top 3 Präsentiert von niemandem. Er ist denn schon wieder Silvester jedes Jahr. Du meinst doch bestimmt jedes Mal.
0: Ja, jedes Mal. Ui, ui, da habe ich mir vor Aufregung. Kaum übernehme ich hier das Ruder. Ähm, ja, komme ich schon ganz durcheinander. Ja, die Top 3 diese Woche dreht sich. Ums Mittelalter, wer hätte es geahnt? Und wir haben es gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Top 3 Jobs. Ist der Schreiberling bei dir schon da drunter? Ähm,
1: nee, den habe ich da tatsächlich. Äh, äh flop, drei so, ja. so, flop drei Jobs.
0: Flop also die, drei Jobs. Also die drei Jobs, die man im Mittelalter auf jeden Fall nicht haben möchte. Ähm, ich weiß nicht so genau, in welche Richtung sich das entwickelt, um ehrlich zu sein. Weil. Ich habe so drei sehr diverse Jobs, aber ich, ich würde sagen, du fängst einfach mal mit deinem Platz drei an.
1: Okay, ähm, ich habe äh, einen Job, der wahrscheinlich im Mittelalter essentiell war, äh, sowas wie der, der Virologe von, also der, der Drosten vom Mittelalter, <lacht> und zwar war es der Rattenfänger, der nämlich der Drosten was heute ein Impfstoff ist, war damals der Rattenfänger
0: ja, also das ist ein guter Punkt, boah das war äh, boah
1: das äh, äh, äh. ja, aber also ganz
0: große Nummer hier äh, also, äh, ja, der Rattenfänger hat hat der Rattenfänger wirklich nur Ratten gefangen?
1: äh ja hoffentlich nicht. Also ich denke mal, es gab ja neben den Ratten wahrscheinlich noch eine ganze Menge anderes Ungeziefer. Ich glaube,
0: der ähm, eine oder andere Berliner wünscht sich wahrscheinlich den Rattenfänger zurück. so <lacht> Leute, wir, wir haben da auch ein Problem. Und vor allem wie? Also wie ist der denn einfach mit so einem Kescher durch die Gegend gelaufen?
1: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, wissen wir alle, dass äh, die Ratten jetzt mal irgendwo auch ihren Teil dazu beigetragen haben, dass im Mittelalter das mit der Pest auch so ein bisschen eskaliert ist. Mhm. Äh, obwohl die Ratten an sich waren ja nicht schuld, sondern die Flöhe, die die Ratten mit sich rumgetragen haben. Also hätten die Ratten nicht unbedingt in der Kanalisation gelebt, also beziehungsweise es gab ja keine Kanalisation, sondern halt im, im Dreck, der auf die Straße gekippt wurde, sondern mhm. vielleicht irgendwo, wo es ein bisschen hygienischer gewesen wäre die Orte müssen wir auch im Mittelalter erstmal finden. <lacht> ähm, dann hätte man den Struggle vielleicht nicht so
0: gehabt. Was ist denn eigentlich mit dem Abwasser da passiert? Weil, also Kanalisation, hat man nach den Römern wahrscheinlich gesagt, brauchen wir nicht mehr? Mhm. Nö. Die wurde abgerissen. Mhm. <lacht> Wie bei der Bücherverbrennung. Einfach, komm. Ja, aber Leute, was, wollen, wollen was wir die, kippen wir die Suppe wieder auf die Straße? Ach, ja. Halt, ja. Ja. Oh. ja, 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 ja. Jo. Ja,
1: also hier ist ja auch so, so leicht gewebt das wird schon irgendwie ablaufen.
0: <lacht> ja. Also hier, ne, alles läuft nach unten. Ähm, ja. Nee, mein Platz 3, ich, ich unterbreche jetzt mal je, yeah. äh, schließt sich da ununterbrochen dran an, deswegen knüpfe ich da dran. Ähm, okay. Und zwar ist das der Arzt. Also <lacht> Frage 1, gab es, gab es Ärzte? Medizinmann, wo, was, was was war man da? Also ich glaube schon, dass es ja irgendwie jemanden gab, der, der sich so ums Gröbste gekümmert hat. Ne? Und wenn man Arzt im Mittelalter war, gerade so, was wir schon gerade angesprochen hatten, da gab es ja schon die eine oder andere ansteckende Krankheit noch und auch die eine oder andere tödlich verlaufende Krankheit. Durchaus. Durchaus. Ich glaube, die Lebenserwartung war nicht sonderlich hoch.
1: Ja, yes. so, ich weiß nicht, so mit zwölf war man ja schon <lacht> der, der Dorfälteste.
0: Äh, ja, also mit zwölf warst du, warst du der Babo, da warst du quasi König. Das war wahrscheinlich möglich. Es gab doch, es gab, meine ich, mehrere Könige, die auf jeden Fall unter 18 waren. Also, ja, dass da das Vertrauen da Elisabeth war.
1: Die zweite auch mal eine Scheibe abschneiden. Ja, also... 18 nee. ist die ja nicht mehr.
0: Nee, der hätte den Thron jetzt einfach mal direkt an den, wie heißt denn der Kleine hier vom, von Harry und Meghan? Nee, ist das Meghan? Nee.
1: Doch, Harry und Meghan.
0: Der Harry und Meghan. Da heißt, weiß man auch. nicht, ne? Weiß man nicht. Ja, auf jeden Fall uns als Mediziner, da war, glaube ich, noch viel so dieses Amputationsgame am Start, dass man mal kurz irgendwie zwei Beine abschnibbeln musste, Schmerzmittel gab es noch nicht. Ja, ich und, muss
1: sagen, ich fand äh, ein, äh, eine Bes Arztgattung ja besonders interessant im Mittelalter, und zwar die Anästhesisten. Und die Anästhesisten waren <lacht> basically ein Stück Holz, ja. was zwischen die Zähne getan wurde.
0: Ja, also da gab es halt gar nicht, ne? Hm. Ist die Frage, ob die Römer das nö, vorher brauch, hatten?
1: Anten, ne? Schmerzen? Nö, brauchen wir nicht. Brauchen wir? Nee, nee.
0: Ja, wir hatten ja, also so Mittelalter.
1: Man muss auch sagen, das war wirklich eine einfache Zeit. Also eine Zeit, wo man gesagt hat, mh, wir können auch auf ein paar Sachen einfach verzichten. Komm, konzentrieren wir uns erstmal aufs Wesentliche. Kreuzkrieg, äh, dies, das. Aber, ja. äh, äh, nee. also Hygiene ja. etc. Irgendwie, ich weiß nicht, normalen Menschenverstand, nö, brauchen
0: wir nicht. Brauchen wir nicht, ne? Brauchen wir nicht. Ähm, ja, also wie gesagt, deswegen so Mediziner. Wahrscheinlich hat man die Bücher mit der mit der Anästhesie hat man auch direkt mal weggeschmissen. Ähm, deswegen, also Mediziner will, glaube ich, keiner im Mittelalter sein. Und auch Fäulnis, ne? Also ja. gerade unter den hygienischen Bedingungen, da ist, glaube ich, einiges weggegammelt. So Kurz darauf noch eingegangen, hau mal deinen Top 2 raus, bevor es hier ganz eskaliert.
1: Ja, äh, Top 2 ist bei mir der Stadtschreier. Mhm. Ähm, sagen wir mal, Instagram-Feed äh, äh, des 15. Jahrhunderts. Ja. Weil, also irgendwie mussten äh, musste ja äh, das Volk wissen, was abging im, im Fürstentum.
0: War das, war und das Stadtschreier, ne? Der, der ja, hat sich auf dem. Der auf ist durch die Gegend
1: gerannt und hat gesagt, was so
0: abgeht. Ja, ich meine. Ja,
1: stell ich, mir, ja ich weiß nicht, also. Ich glaube, es geht nach einer Zeit schon echt derbe auf die Stimmbänder. Ich kann mir nicht vorstellen. Also, ich glaube, halt wenn,
0: wenn im Mittelalter dein größtes Problem die Stimmbänder sind, dann hat man es geschafft. Ja, auf
1: nicht. jeden Fall. Also, Stadtschreier, hm, weirder Job. Also, ich weiß nicht, das ist halt schon Bildzeitung von früher. Ich meine, ja, klar. Investigativ war der Journalismus da nicht. Gehe ich jetzt mal von aus.
0: Ja, nee, 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 nee. Also, die. Wurde halt gesagt, was der König zu verkünden hatte, ne? Ja. Mal abwarten. Mal
1: abwarten. Was hat Donald Trump eigentlich? Was ist da der Unterschied zwischen, zwischen Donald Trumps Twitter-Feed
0: und einem und Stadtschreier? Twitter ist der neue Stadtschreier, sage sag ja. ich jetzt einfach mal. Ähm, ja. Nee, mein, mein Platz 2 ist, äh, ist der Buchhalter des Königs. Weil ich glaube, man war permanent bankrott. Also, weil man hat ja permanent auch Krieg geführt und gerade wenn man nicht der beste Kriegsherr war, da lief das nicht so, ne? Und dann muss ja auch irgendwo Kohle ran schaffen und kann es halt nicht die Steuern unendlich erhöhen. Und ja, äh, also ich glaube nicht, dass da alle unbedingt immer in Reichtum geschwelgt haben, alle, alle Königs Ja,
1: sagen wir mal so, also ich finde ich fand es gut, dass im Mittelalter sich die Könige, Könige ja schon irgendwo aufs Wesentliche konzentriert haben. Also, ich weiß nicht, man muss halt schon gucken, ja, ein prächtiger Palast sollte da sein, ob die Bevölkerung jetzt hungert, das seid jetzt mal dahingestellt, aber ich finde, eine schöne Krone mit vielen Diamanten drauf und sowas, das ist auch einfach irgendwo wichtig für den König.
0: <lacht> ja, da, da wird dann halt der Arzt entlassen und schwupps, gibt's mal eine Diamantenkrone. Vor allem so ein, wie, wie sind die an die Diamanten gekommen, ne? Weil die, also die musst du ja dir erstmal erhandeln. Also es ist ja nicht wie heute, da gehst du zum Juwelier. Ich, glaub, ich glaube nicht, dass es äh, im Mittelalter ein Juwelier gab oder so, sondern ähm, ja musstest du wahrscheinlich mal in den fernen Orient oder so und äh, dich ja. da eindecken. Und wo war da die Grenze, mit dem handel ich und mit dem, den raube ich aus, weißt du? Das war, glaube ich, auch sehr fließend, der Übergang. Oft wahrscheinlich zum Hang, zum hm, Ausrauben. Handel,
1: hm. Handel, hm. oh, nö, nö, nee.
0: nö. nö. <lacht> Brauchen wir
1: nicht. wir haben doch Schwerter
0: ja. und äh, Rüstungen. Das, das Schwert ist unser Handelsplatz. Ähm, ja, was ist denn dein Platz 1?
1: Äh, ja, mein Platz 1 äh, dreht sich auch so ein bisschen um das Thema Burg. Und zwar äh, haben die ja bekanntlich relativ lange gedauert um gebaut zu werden und der der also so 200 Jahre bestimmt so 200
0: oh. Ja,
1: also ich wow. glaube Burgen haben sehr sehr lange gedauert und der und wer ist da halt wer macht da die Drecksarbeit und kriegt am Ende nichts vom Ruhm ab wenn es einmal fertig ist? Der Burgenarchitekt.
0: Wer <lacht> Burgbaumeister heißt es glaube ich, oder? Heißt es Burgbaumeister?
1: Ja, oder irgendwie sowas, der, der Baumeister Architekt, was auch immer.
0: Vor allem, gab es da vorher einen Entwurf oder hat man einfach losgelegt?
1: Nee, es gab tatsächlich Entwürfe. Also Es gab, ja, gibt ja auch in, äh, beim Kölner Dom zum Beispiel diesen, diesen Mythos vom Baumeister, der da ja irgendwie ohne wirkliche äh, Mittel, die man haben konnte, ähm, da quasi das Konzept und Pläne aufgestellt hat, um halt ein Riesenbauwerk voranzutreiben. Und so war das ja auch bei Burgen. Nur leider äh, haben die halt selten den Faktor Zeit mitbedacht, da man ja auch nur 35 wurde. <lacht> äh, weil,
0: weil ich glaube unter 40 war auf jeden Fall das Durchschnittsalter, ne? Also 35 konnte schon. Ich weiß mit. Nicht.
1: Also ich glaube dadurch, da hat man halt gesehen, wie das Fundament mal gegossen wurde und dann, dann war man so tot. Arbeit. Das halt, ich glaube, das ist halt unlucky für einen für für ein Burgenarchitekten. Und deshalb ja, ich glaube, nicht der geilste Job. Man macht halt die Drecksarbeit und dann äh, wird die Burg äh, Generation nach einem erst wirklich fertiggestellt. Was ich übrigens extrem amüsant finde, ja. äh, was die wenigsten ja gar nicht wissen, in, in Filmen oder Serien wie Game of Thrones wird ja auch oft äh, die Burg an sich äh, eigentlich falsch dargestellt. Also, ich weiß nicht, äh, bei auf Burgmauern befinden sich ja immer diese abwechselnden äh, Dinger, wo man rausgeschossen mhm. hat. Äh, und äh, eigentlich waren die überdacht mit, mit Holz. Aber das wird halt irgendwie einfach kollektiv äh, ignoriert. Weil ähm, die, das ja, sieht man ja heute nicht mehr, wenn man irgendwie Ja, ja, irgendwie und
0: sieht, du baust das, du baust halt das ja nicht komischerweise
1: über die Zeit irgendwie <lacht> verrottet ist oder so. Aber mh, nö, in, äh, in Game mhm. of Thrones oder äh, ja, Herr der Ringe, nö. Bra nö, brauchen wir nicht, oder?
0: Brauchen wir, brauchen wir alles nicht, ne? Und vor allem, das wäre wahrscheinlich einfach zu teuer gewesen, den Scheiß wieder aufzubauen, ne? Also du musst ja dann dieses gesamte Holzkonstrukt äh, wieder, wieder, ja, errichten. Und das kann man nicht wie früher mal eben hier 20 Sklaven und los geht's, sondern das war ja schon, heute brauchst du da den TÜV, ne? Ja. <lacht> gab's, gab's den BurgtÜV? Ist auch so eine gute Frage. BurgtÜV, ja hat das ja jemand. Gut, wenn
1: der, aber bei, da war halt der Unterschied, wenn der ähm, wenn der das okay nicht gegeben hat beziehungsweise abgelehnt hat, dann war der halt einfach ein Kopf kürzer. sage ich ja. es immer so.
0: Ja. Das war das war halt die Lebenserwartung dann auch sehr kurz. Apropos ja. Kopf kürzer, ähm, mein Platz 1 ist der, ist der Burgnarr oder der, der Narr des Königs. Äh, weil da war die, das war halt einfach, ja, der, der hat den König bespaßt und wenn es ihm wenn er dann mal einen kurzen Fehltritt sich geleistet hat, tot, ne? Ja. Das ist, äh, ein, weiß ich nicht, ob man das sagen also ich mein, wenn
1: ich für schlechte Witze äh, bestraft werden würde, also, äh, dann wäre ich vermutlich schon nicht mehr am Leben. <lacht> Ganz ehrlich. Ja. Nehme ich jetzt nur so an.
0: Ich glaube schon, dass die Community dich dann äh, gehängt hätte. Oder ist das, ist das der Weg, wie man, äh, wie man im Mittelalter, wie man im Mittelalter jemanden umgebracht hat?
1: Ja, wir könnten ja mal die Top 3 äh,
0: Foltermethoden aus dem Mittelalter. Platz 1 äh, auf jeden <lacht> Fall das mit den Pferden. Wo, wo man vier Pferde irgendwie an den Typen gespannt hat. Äh, und auf geht's.
1: Ja, also ich muss sagen, das ist verrückt und ich glaube, da müssten wir dann doch das FSK-18-Siegel für die Folge äh, <lacht> reservieren. Ja. Deshalb lassen wir das mal lieber. Okay. Ähm, was ich übrigens auch noch extrem funky im Mittelalter finde, mhm. ist der Bezug zu Salz. Also man hat ja irgendwie gesagt, ja, Salz, hu, Salz, das weiße Gold, bla bla bla. Ja. Es gab ja auch das Mittelalter mehr, oder? Also
0: Das Mittelalter, also es gab also
1: auch das Mittelalter ist auch in Ländern oder Gebieten angekommen, die am Meer lagen oder liegen. Verstehe ich doch richtig, oder?
0: Ja, naja, ja. also und vor allem... Und
1: das Meer ist äh, quasi mit unbegrenzt viel Salz.
0: Ja, das ja. muss man doch schon gewusst haben mit den Salz. Ja,
1: ja, Salz, also ich verstehe nicht, Salz ist weiß Gold, hallo? Hallo,
0: hallo. hallo? Pfeffer, okay, gebe ich. Aber, Aber Salz, nee, kann ich auch nicht verstehen. Ja, ist halt ist halt das weiße Gold gewesen. ne? Heute ja. wahrscheinlich das günstigste. Ähm, Heute
1: ist das weiße Gold dann doch etwas anderes.
0: Ich glaube, der günstigste Supermarktartikel neben der Hefe. Hefe, glaube ja. ich. Hefe 9 Cent pro 9 Hefe. Cent, ja, glaube ja. ich auch. Ähm, gibt auch Biohefe. Habe ich mich mal gefragt, was da denn der, also wo ist der Unterschied bei der Biohefe? Also, ähm, ist auch ganz, Keine durus. Ahnung.
1: Ich finde das auch bei Hefe immer witzig, ja, weil alle sagen: die Hefe, die lebt. Und dann denke ich mir: ja, ja, gut, ich meine, das ist halt irgendwie ein Pilz. Ja. Aber es ist halt immer noch kein Tier. Also irgendwie: ja, die Hefe, die lebt.
0: Aber ich finde es krass. Also, Hefe ist ja, schon, schon, schon krasse ist ein krasser Zutat. Ja, ist ja, vor allem also preis-leistungsmäßig. Für 9 Cent machen ja, man die dir den Zeig da. Eigentlich nur
1: Hefe essen. Obwohl, das, dann wird es sich nicht mehr lohnen. Also, ich glaube eher, äh, tatsächlich selber Brot backen sollte re relativ günstig sein.
0: Ja, ja. Also, Brot backen ist mega günstig. Also, es kostet kost ja alles nicht so viel. War das
1: nicht auch am Anfang von Corona so, dass Leute sich auf Mehl und Hefe gestürzt haben?
0: Ja, weil irgendwie jeder auf die Idee kam, ich werde Selbstversorger und ja, dann schauen wir mal. Also, dann wurde halt einfach gesagt, ja, ich backe als erstes ein Brot, weil der Deutsche braucht ein Brot als Selbstversorger. Ja, deswegen. Ja,
1: gut. Ähm, ich glaube, bei mir wäre es dann tatsächlich auch irgendwie äh, eine Diät aus, äh, aus Pamela-Riegeln und äh, und äh, billig Energy äh, hinausgelaufen. Oh Gott.
0: Ich glaube, ich, 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 bist du so ein Energy-Drink-Mensch? Also es nee, gar das,
1: nicht, aber da, da ist ja viel drin. Also
0: ich, da, da ist Die viel drin für, Ener für Energie wäre gesorgt. Da ist viel drin womit der Körper. Oder nix, oder ich
1: hätte, ich hätte all mein Geld in irgendwie Olivenöl also, oder quasi oh, Fett investiert. Auch
0: nicht schlecht. Ja. Der Stockmarket des, des Mittelalters Oli ja. Olivenöl. Ja, aber so ein richtig gutes Olivenöl. Ich weiß nicht, ob man da die Qualität früher schon zu schätzen gewusst hatte oder ob man sich gesagt hat: Komm, das, das Sonnenblumenöl, das reicht mir auch. Auch wenn das mit dem Cholesterin dann ist und die ungesättigten Fettsäuren. Aber ja, glaube ich schon, dass, äh, dass gut, da. Meine, dann
1: wären zwar die Fettsäuren ungesättigt, aber immerhin wäre ich gesättigt.
0: Ja, das wäre, das wäre wär, glaube ich, die oberste Priorität äh, gewesen. Ja, ich so. meine,
1: äh, wo genau ist der Unterschied zwischen Fett trinken und Jule?
0: Äh, bei Juul, für alle, die es nicht kennen, das ist, das ist, es ist die, ja, wie soll, wie soll man das ausdrücken? Denn wenn der Mensch sich dazu entschieden hat, dass... Nahrung keinen Genuss mehr ausstrahlen soll. Also es ist eine flüssige Nahrung.
1: Also der Antiheld der modernen Gesellschaft. Ja.
0: Also es widerspricht eigentlich allen, allen Trends, die sich so durchgesetzt haben. Deswegen mhm. Wollen wir jetzt hier mit dem Mittelalter vielleicht aufhören?
1: Ja, Wenn du magst. Du bist heute der Chef ausnahmsweise mal. Also Bin Ansonsten wirklich. Ja, es wurde jetzt so ein bisschen über, über beim Podcast UFO, über, über andere Podcasts und so, über Imitationen gedacht und da habe ich mir so ein bisschen, ein bisschen reflektiert und gedacht, hm, ich meine, ja. ich bin hier der Felix Lobrecht, du bist eher der Tommy, der Tommy, ich
0: der bin Tommy Böhmermann,
1: oh. du eher der, der Olli.
0: Ist it, oh, okay.
1: Ich bin Donny, du, Nils und, äh, und Hermi.
0: Ja, jetzt, jetzt und reicht's, ja. <lacht> jetzt reicht's ja. <lacht> <lacht> ähm, so, und weil es jetzt reicht, äh, machen wir jetzt einen harten Cut und gehen über äh, zu tagesaktuellen Themen. Ich bin dafür... Der harte Cut. <lacht> ja, und der harte Cut dieses Mal geht quasi auch direkt wieder zurück ins Mittelalter. Und zwar... Yeah,
1: yeah, yeah, yeah. This is Lord uh, people Clute telling us about the story.
0: About the Atommüll. Ja. Ähm, die und zwar geht es jetzt so ein bisschen um die, die Suche nach dem perfekten Atommüllendlager, da, ähm, da ja vergangene Generationen oder auch unsere Generation äh, sich dazu entschieden hat, dass ja Atomenergie eine gute Idee ist, ähm, haben wir jetzt so ein bisschen Müll übrig. Ne? Und den mhm. Bums kann man leider nicht einfach ins Weltall schießen, sondern der strahlt jetzt munter vor sich hin und am besten wäre, wenn man den irgendwo... Ähm, ja, versenkt in der Erde. Und ich weiß nicht, weißt du, was äh, Gorleben ist? Ja. Ja. Das war ja so der, der erste Versuch, wo man sich ähm, ja, wo man ein bisschen ins, hat man vielleicht ein bisschen ins Schwarze gegriffen, war vielleicht die falsche Lösung, hat man ja den ganzen Müll in ein Salzkammer, in eine ja. Salzkammer eingeschlossen. Und <lacht> blöderweise saufen die jetzt ab und korrodieren mhm. und ja, ich sag mal, ist halt nicht so gut, wenn die Strahlung dann irgendwann am Grundwasser wieder ankommt und deswegen sucht man jetzt nach einer Alternative und ist zu dem Schluss gekommen, Gorleben wird's nicht. Und... Ich ähm, denke, da
1: wurden dann die, die ersten Sektkorken in Gorleben schon geknallt.
0: Ja, die waren die waren so, oh Leute, Habt ihr jetzt auch mal mitbekommen, dass. Jetzt sind wir raus
1: aus dem Bus. Ja. Jetzt könnt ihr anderen auch endlich mal ein bisschen was von der Strahlung abbekommen.
0: Ja, genau. Und ähm, dafür gibt es die äh, Bundesgesellschaft für Endlagerung. Dass es dafür eine Bundesgesellschaft gibt, krass. Ähm, ja, muss ich auch nicht. Ja. Es gibt, glaube ich, viel mehr von diesen Bundesgesellschaften und Bundesinstitute, als man als man sich vorstellen kann.
1: Dürfte ich mal einen Vorschlag einreichen für ähm, Endlager? Ja. Also ich glaube, im Hambacher Forst sollte noch ein bisschen was übrig sein an Wald. Das, könnt, da, das könnte man ja abholzen und da irgendwo dann verbuddeln.
0: Ja, ist ein, ist ein guter Kompromiss.
1: Oder man könnte irgendwo in, ich weiß nicht, irgendwo in äh, NRW äh, irgendwelche Dörfer. Äh, umsiedeln, damit man unten drunter da ein bisschen was vergraben kann. Also die, beziehungsweise da, wo die, die, die Braunkohle ausgebuddelt wurde, könnte man das ja einfach wieder
0: dann in den ja. Atommüll reinbuddeln. Ja. Ironischerweise ist, ist äh, die, diese Region Ruhrgebiet, Rheinland-Pfalz, Saarland, die sind aus dem Schneider. Also da uh -huh. geht es nicht. Ja. Und yeah. es, es läuft, glaube ich, alles auch so ein bisschen da drauf. Also 90... 90 Gebiete sind jetzt in der engeren Auswahl. Yay! Das ist auch so, so ein Duell, was, glaube ich, keiner haben möchte eigentlich. Ja, das
1: macht es ja, aber 90 schränkt es ja wirklich ein. Also das macht es für, für die Entscheidung wirklich viel, viel einfacher, merke ich so.
0: Ja. Ähm, ja, und ähm, wie gesagt, haben wir, haben wir nochmal Glück gehabt, dass wir aus dem Schneider sind. Und ich glaube, ist, die Chancen stehen ganz gut, dass es Bayern wird. Ne? Also Bayern hat ja auch viel Atomenergie. Ähm... Und ja, die haben sich immer so ein bisschen drumherum geredet, ne, wie der Bayer das gern mal macht. Und ja, jetzt müssen wir halt das Ganze noch überleben. Und, oh, mei, äh,
1: der Söder Markus, der wird, der ist doch schon.
0: Der will es ja schon machen.
1: Der wird es schon irgendwie hinkriegen.
0: Ja. Ähm, ja, und dann wurde jetzt halt der erste Vorschlag dafür gemacht. Ich bin mal gespannt, ob, ob Gorleben Nummer 2. Dann, dann länger als irgendwie 100 Jahre durchhält. Oder es, war, es waren ja jetzt nicht mal 100 Jahre, sondern.
1: Ja, es ist halt auch unlucky, dass. 30. Ich, oder ja, so. dass das ist. Dass das jetzt gerade auf die Leute zukommt. Ich meine, das, das ist eine Sache, die die noch für, keine Ahnung, 1000 Jahre am Start ist. Ja. Ähm, dass das ja gerade jetzt ist, ist halt vom Timing her uncool. Aber ich meine, hilft ja nichts.
0: Ja. Muss ist ja, nichts. Nee, Einfach verbuddeln. Auch eine sehr menschliche Eigenschaft. Unterscheidet den, den Menschen eigentlich auch, auch nicht so krass von einem Tier, irgendwie wie von einem Hund, der auch sein, seine Hinterlassenschaften verbuddelt. Ja. Denkt, sich, de denkt sich der Mensch, ja, das können wir, das können wir besser. <lacht> ähm, und ja, hat sich da so, so ja, das Ganze ein bisschen auf größere Art und Weise zunutze gemacht. Ähm, ja, ich würde sagen, das war's fast schon, ich wollte es nur noch mal hier angesprochen haben, ne? Also damit ja. das Ja. Ähm das war's fast schon so ein bisschen mit dieser Woche, ich würde sagen, ich lasse aber noch mal ähm, möchten wir lieber einen Spartipp oder eine Good News? Was wonach schwebt es dir vor? Nach diesem hm, Mittelalter, äh, ja, Mittelalter eigentlich fand eher, ich
1: nicht so geil, also vom äh, von Da gab es ja auch eher schlechtere Nachrichten, da gehst mal.
0: Ja, und dann machen wir eine Vielleicht Good News. Vielleicht
1: das hat dann
0: einen Spartipp. Ach so. <lacht> Nein, wir eine Good News. Ja, und zwar ähm, kommt jetzt die Good News der Woche. Habt ihr auch genug von den immer selben schlechten Nachrichten in den Medien? Seid ihr auch der Meinung, es ist nicht alles schlecht? Dann gibt es für euch jetzt immer wochenaktuell positive Entwicklung und stürzt euch mit uns in die Good News der Woche. Ganz genau. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Hast du einen Organspenderausweis? Ja. Hast du? Okay. Ich bin viel zu laut. hey. Ja, ja, <lacht> ja, du, du kannst es kaum erwarten, das auch ja. so rauszubrüllen. Und jetzt hat sich so ein bisschen ergeben, äh, man hat, oder die... Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung hat eine um BZGA, die Abkürzung, auch sehr interessante Abkürzung, hat so ein bisschen mal nachgehorcht, wie denn die Mentalität der Leute zur Organspende ist. Und unter anderem ist äh, der Anteil der Leute, die einen Organspendeausweis haben oder eine äh, schriftliche Patientenverfügung, von 39 auf 44 Prozent gestiegen. Was ja immerhin 5 Prozentpunkte sind und ja, eigentlich schon mal eine Good-News wert. Ähm, kurzer, kurzer Input noch dazu. Man muss bei der Organspende in Deutschland, anders als in Spanien zum Beispiel, kurzer Wissen sagen. Hossa, kurzer oh, Wissen. diese
1: wahnsinnig qualifizierten Einwürfe.
0: Ja, muss man, äh, in Deutschland Hirn, also darf man nur spenden, wenn man Hirntot ist. Und nur die wenigsten Menschen sterben an einem Hirntod. Das ist zum Beispiel nach einem Schlaganfall kann das mal geschehen oder gibt wahrscheinlich noch andere Gründe. Ich bin jetzt auch kein Mediziner. So. Ähm, aber es kann zum Beispiel nicht passieren, wenn man ein einfaches Herzversagen hatte oder sonst irgendwas gemacht hat. Deswegen ähm, ist die Chance, dass man Organspender wird, sehr, 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 sehr gering in Deutschland eigentlich. Und ähm, deswegen ist halt, ist es halt eigentlich auch so wichtig, dass sich alle daran beteiligen. Und ähm, ja, deswegen rate ich jetzt ja einem jedem nochmal dazu, sich vielleicht einen Organspendeausweis anzulegen. Und das war die Good News der Woche.
1: Ja, Bibo, wilde Folge.
0: Ja, Kann ganz, anders sagen. ganz, ganz wilde Folge. Ich würde sagen, das war's für heute. Das war's für diese Woche und ähm, wir wünschen euch nach wie vor, wenn auch jetzt, fast schon eine winterliche Folge. Ne? Es wird wieder früher dunkel. Ja, yeah, Winter is coming. Winter, <lacht> um, um <lacht> die Folge hier mal in ein rundes Konstrukt einzuordnen. Winter is coming, absolut. Ähm, folgt uns selbstverständlich wie immer gerne auf Spotify. Äh, wir stagnieren gerade nämlich bei den Zuhörerzahlen, also, oder mhm. nicht bei den Zuhörerzahlen, sondern bei den Abonnentenzahlen. Deswegen gerne ein Follow dalassen bei, äh, bei Spotify. Selbstverständlich weiterempfehlen. Weiterempfehlen, sehr, sehr gerne. Und natürlich auch bei Instagram. Ähm, und wir melden uns, denke ich, nächste Woche wieder.
1: Bis dahin. Äh,
0: da habe ich dich so. ein bisschen überrumpelt jetzt. Ne? Ja. Bleib, bleib gesund und von mir gibt es schon mal ein Aloha <lacht>
1: It's normal bird production. Ah!